0: Herzlich willkommen zum Podcast. Jetzt, Jetzt mal ganz, ganz friedlich. friedlich.
1: Heute zu einer etwas besonderen Ausgabe. Das ist nämlich die erste Ausgabe, in der wir leider von zwei verschiedenen Orten aus aufnehmen müssen.
0: Ja, wir sitzen nicht nebeneinander im einen Raum, sondern ich bin ähm, in Münster in Deutschland. Und ich bin in
1: Berlin, meiner Ursprungsheimatstadt. Und ja, wie vielleicht auch viele, von den Zuhörern oder auf jeden Fall viele von unseren Kolleginnen und Kollegen wurden wir ein bisschen von der Corona-Pandemie überrascht. Wie, äh, wie bist du denn sozusagen nach Deutschland gekommen? Im Flugzeug wahrscheinlich, aber <lacht> wie, wie war der Prozess? Ah, gut,
0: geraten, gut geraten im Flugzeug, aber nicht in irgendeinem, ja. sondern ähm, sind wir ja mit diesen Rückholaktionen der Bundesregierung ausgeflogen worden. Anfang April. Und für mich wäre das ja eigentlich der Zeitpunkt gewesen, wo mein Vertrag auch endet. Das heißt, ich war irgendwie schon auf eine Ausreise vorbereitet. Und weil dann ab Mitte März ja auch in Guatemala die Restriktionen eingeführt wurden, also zu Hause bleiben, kein öffentlichen Verkehrsmittel mehr, keine Flüge mehr ins Land und aus dem Land heraus, war dann unklar, wie das weitergeht. Und wir haben meinen Vertrag dann erstmal verlängert.
1: Ohne zu wissen, wie es genau weitergeht.
0: Ja, ohne zu wissen, wie das weitergeht und wo das weitergeht. Und die Ausreise war dann letztlich, ich habe in Guatemala noch zwei Wochen aus dem Homeoffice gearbeitet, beziehungsweise eigentlich wäre es mein Urlaub gewesen. War dann nicht so spannend, wie eigentlich geplant. Und dann ging es sehr, sehr schnell. Alles an irgendwie innerhalb von zwei Tagen. Ups, du kannst mitfliegen bei dem Flug von der Bundesregierung. Und dann hieß es Koffer packen und am nächsten Tag in die Hauptstadt fahren. Bankkonto schließen und äh, am nächsten Morgen am Flughafen stehen, ohne zu wissen, ob sie mich und mein ganzes Gepäck tatsächlich auch alles mitnehmen.
1: Aber der Abschied war dann natürlich schon Knallerfall, Fall. Ne? Beziehungsweise es ähm, kam ja dann noch nicht mehr zum Abschied.
0: Nee, genau. Du und jetzt auch andere Kollegen sind ja jetzt für eine Zeit ausgereist. Und sobald die Situation sich etwas beruhigt hat oder die Situation wieder sicherer wird für euch, ist ja geplant, dass ihr zurückgeht. Aber da mein Vertrag jetzt bis Ende Juni geht, ist eigentlich klar, dass das für mich die Ausreise auch schon war, die endgültige Ausreise. Hm. Ja, und ich bin jetzt so ein bisschen ohne Abschied eigentlich weggeflogen leider. Ja. Gerade in der Woche, wo die ganzen... Abschlussevaluationen, Workshops, Abschiede geplant waren mit meinen Partnerorganisationen und den Zielgruppen. Da war halt diese Ausgangssperre Sperre. und Treffen waren, Treffen waren nicht mehr zugelassen und so weiter. Das heißt, das fiel alles dann bei mir leider aus.
1: Ja, du musst also auch nochmal zurück, um deinen Abschied zu machen, richtig?
0: Auf jeden Fall, das ist, das ist mein Plan, dass ich das irgendwann noch nachhole. Sehr gut. Ja. Wie war es bei dir? Ihr habt ja ein bisschen länger überlegt, ob ihr ausreist oder nicht. Und was war für euch dann ausschlaggebend, dass ihr gesagt habt, wir packen unsere Koffer für drei Monate, vier Monate, fünf Monate, sechs Monate und man weiß es nicht?
1: <lacht> genau, also äh, die Ansage war erstmal, ja, für drei Monate ist jetzt äh, voraussichtlich äh, auch für uns gesorgt und alles drumherum. Und eigentlich waren es die zwei Panoramen, ja, also wirklich die Gesundheit und die möglicherweise dann, ja, kritische Sozialsituation. Und die hat dann natürlich dazu geführt, dass wir auch innerhalb von fünf Tagen ähm, haut's die Klauze plötzlich mal mit äh, fünf, sechs, sieben gepackten Koffern am Flughafen sein sollten und unsere Wohnung noch nicht ganz aufgeben. Also die im Gegensatz zu dir. ne, Du ja. wusstest ja dann, du gehst schon raus. Aber wir hoffen ja, wir kommen ja da tatsächlich noch mal in absehbarer Zeit zurück. Ja, also alle Sachen, selbst das Visum für meine Frau, innerhalb von wenigen Tagen organisieren. Und ja, auch noch ein bisschen, die äh, natürlich unsere Partnerorganisation im, im Blick hat. Wir waren ja schon im Homeoffice und jetzt ist es aber dann noch mal, auch nochmal mit dem Zeitunterschied dazu. Wie wollen wir eigentlich die Aufgaben so bewältigen? Ich weiß nicht, wie, wie sieht es denn bei dir eigentlich aus? Du bist ja noch mit deinen Partnerorganisationen auch noch am Arbeiten. Wie sieht sich wie sieht es aus? Wie gestaltet sich das?
0: Ja, dadurch, dass ich ja... Dass wir die Vertragsverlängerung um drei Monate gemacht haben, zu einem Zeitpunkt, wo wir schon wussten, es wird Homeoffice sein, egal ob in Guatemala oder dann eventuell in Deutschland, haben wir die erweiterten Aufgaben dann auch genau danach gestrickt. Was ich jetzt noch zusätzlich mache, sind eher so, dass wir von so Prozessen so Systematisierungen machen. Einfach das nochmal besser festhalten, so im Sinne von Wissensmanagement, Wissenstransfer. Und das ist was, was, was ich sehr gut auch von hier aus machen kann. Und dann stimmen wir uns eben zwischendurch immer mal ab in den berühmten Videokonferenzen, die jetzt jeder von ja. morgens bis abends hat. Nee, und sitze sonst auch ganz viel einfach äh, erstmal alleine dran und jeder macht seinen Teil und schmeißen wir es wieder zusammen. Das geht eigentlich ganz gut.
1: Und deine Partnerorganisation, wie also die schränkt es ja wahrscheinlich auch extrem ein, ne? Also gerade die Arbeit mit äh, mit den Schülern, mit den
0: Lehrern, mit den Fortbildungen,
1: wie ja. machen, wie gehen die damit um? Ja, genau
0: oder mit den Ehrenamtlichen, die versuchen jetzt so ein bisschen umzustellen. Die einen, wo es ja so Theater- und Musikkurse für Jugendliche gab, die machen jetzt so kleine Videos. Hm. Also ich drehe ja hier morgen auch noch eins mit meinem Neffen zusammen. <lacht> ähm, einfach, um in Kontakt zu bleiben, um denen so ein paar Aufgaben zu geben, so ein paar Sachen, was die auch so zu Hause machen können sowohl an Rhythmusgeschichten oder ein paar ja. kleinen Theaterübungen, also zum Beispiel Wahrnehmung und ähm, Körpergefühl und so machen kann, wo man jetzt nicht eine ganze Gruppe zu braucht.
2: Ja. Äh,
0: und die anderen... Ja, ist auch schwierig. Die Arbeit, die direkte Arbeit mit den Zielgruppen findet nicht statt. Also beide Organisationen sind aber auch dabei jetzt zu unterstützen. Und gerade die Leute, die am dringendsten Unterstützung brauchen, dann zum Beispiel Lebensmittelpakete zu packen. und Also mit anderen Geldern, die jetzt nicht vom zivilen Friedensdienst sind, aber da sind die engagiert und versuchen da irgendwie was aufzufangen. Hm. Ja.
1: ja. Bei der PDAG ist es natürlich äh, ein bisschen anders. Ne, Die hat, äh, naja, wenn man sagen kann, nur noch mal
0: ist. Nur nochmal zum Wiederholen, war ist die Ombudsbehörde ja, Ach so, ne?
1: ja, die Ombudsstelle, ja, meine Partnerorganisation, eine staatliche Überwachungsstelle für Menschenrechte. Und die haben jetzt natürlich Hochkonjunktur auf der einen Seite, äh, waren allerdings die ersten Wochen auch äh, eingeschränkt in ihren äh, Dienstzeiten. Also da gab es dann wirklich nur so Kernteams, die unterwegs sein durften. Aber die sind jetzt natürlich... Absolut äh, gefragt, beziehungsweise nehmen halt ihren Auf ihre Aufgabe ernst zu gucken, wie gut managt der Staat zum Beispiel in äh, Gesundheitsaufgaben. Ne? Und da haben die diverse Menge und Korruptionsfälle gesehen, haben schon mal aufgefordert, den Gesundheitsminister auszuwechseln, weil es wirklich äh, haarsträubende Sachen mhm. gab. Ähm, aber auch von ähm, ja, Journalisten, die in ihrer Arbeit behindert werden, dann halt aufzurufen, ja, man sollte hier eben die Information nicht einschränken etc. Also die haben alle Hände voll zu tun. Und äh, in der Hinsicht ja kann ich noch ein bisschen so unterstützen, ne, mit äh, Analysen zu machen, auch ein bisschen auf langfristige Perspektive.
0: Was würdest du denn sagen, sind durch die... Krise oder durch die mit der Krise verbundenen Restriktionen denn die größten Gefahren für die Friedensarbeit in Guatemala? oder Also für die Friedensarbeit oder vielleicht für die Konfliktsituation? Was verschärft denn die ohnehin bestehenden Konflikte?
1: Ja, die Pandemie verschärft die ohnehin bestehenden Konflikte.
0: Ja, auf welche Weise?
3: Ja,
1: natürlich. Also die sozioökonomische Situation wirklich der unmittelbar davon Betroffenen. Ne? Die Leute, die ihre Produkte nicht verkaufen können, in meiner Guatemala-Stadt trifft es vom Schuhputzer bis auf den ganzen informellen Sektor der mal ganz grob geschätzt 60 bis 70 Prozent der Arbeitskräfte ausmacht. Ähm, Korruption ist ein Riesenthema, also gerade was jetzt auch an ähm, Riesenbudgets verabschiedet wird, die dann letztendlich nicht kontrolliert werden wollen, wie auch immer. Und was man natürlich auch nicht verkennen darf, äh, autoritäre Tendenzen. Ne? Also es gab auch immer mal wieder Aufbegehren gegen diese Ungerechtigkeiten und die sind jetzt natürlich ja tendieren gegen null also es gibt ja weder die Möglichkeit sich äh, zu versammeln öffentlich irgendwelche äh, Missgunstäußerungen zu machen noch gibt es oder wenn man denn äh, auch vorher sehr aktiv war hat man ist man jetzt einer höheren Gefahr ausgesetzt ja? inwiefern ja einerseits ähm, man kann sich nicht mobilisieren äh, wenn entsprechende Leute wissen, wo man wohnt, wird man ein leichteres Ziel. Aber auch die. Man muss ja
0: auch zu Hause bleiben. Ja, man ne? muss
1: zu Hause bleiben eben. Oder wird eben unter falschen ähm, Vorwänden herausgelockt und dann mal gesagt, man verstößt gegen die Aufgaben, ist vor, vorgekommen schon. Oder ähm, ja, einfach Pressefreiheit beschneiden. Also der Kongress hatte jetzt irgendwelche unliebsamen Journalisten ausgeschlossen und hat zum Glück auch meine Partnerorganisation interveniert, hat dann vom Verfassungsgericht Recht bekommen. Aber es sind alles Tendenzen, die sich abspielen und die man ernst nehmen muss.
0: Mhm.
1: Und generell ist, ist natürlich, je länger diese... Maßnahmen, die ja zu großen Teilen gerechtfertigt sind, anhalten, steigt natürlich auch der Druck, also der wie so eine Art Kessel, ja, und der wird sich irgendwann entladen.
0: Der sozialökonomische Druck, meinst du?
1: Der sozialökonomische Druck.
0: Dass die Ungleichheit größer wird, dass die genau. Leute einfach...
1: Also die Ungleichheit wird einfach verschärft, das macht sich jetzt ganz deutlich sichtbar und zwar nicht nur in der ökonomischen, auch bei zum Beispiel Bildung, ne? also Leute, die natürlich sich bessere äh, Schulen leisten können, haben und Internetzugang, Mhm, ja. ähm, viele
0: wohnen ja in Dörfern und da gibt es überhaupt keinen Internetempfang. Also das, was jetzt hier mit Homeschooling und, wie sagt man, Videoklasse und so weiter, das ist alles überhaupt kein Thema dort. Haben auch die Geräte nicht dazu natürlich.
1: Exakt. Ja. Gut. Aber das ist ja sozusagen unsere Perspektive, jetzt auch so unsere ganz persönliche.
0: Wer jetzt auch sehr gefragt ist in dieser Situation, sind die Koordinatoren in den verschiedenen Ländern?
1: Genau, mit Hanna Teschner haben wir die neuen Aufgaben und andere Herausforderungen der Chor, der Koordinationsarbeit besprochen. Und das hören wir jetzt.
0: Hanna, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für uns und das Gespräch. Du hast viel zu tun im Moment. Neue Situationen, neue Entscheidungen. Ja. Du bist Koordinatorin vom ZFD in der Ukraine. Auch da ist Corona angekommen. Und um zu wissen, was das für euch dort bedeutet und für eure Arbeit, wäre es gut zu wissen, was ihr denn bisher vor Corona eigentlich gemacht habt. Was ist der Schwerpunkt vom ZFD-Programm in der Ukraine?
3: Ähm, in der Ukraine, vielleicht auch genauer noch in der Ostukraine, äh, arbeiten wir hauptsächlich unter dem Stichpunkt der Überschrift äh, Friedenspädagogik. Und ähm, die Friedenspädagogik oder die Arbeit, die wir mit den Partnern dort leisten, ähm, geht in verschiedene Bereiche. Es ist einerseits viel und ähm, auch in einem... Hauptsächlich könnte man sagen, Arbeit mit Lehrerinnen, Lehrern ähm, und Fortbildung, Schulung für Friedenspädagogik und andererseits aber auch äh, Erwachsenenbildung in der Dialogförderung auf kommunaler Ebene und Entwicklung von Konzepten, wie man friedenspädagogisch an Schulen arbeiten kann. Ähm, dabei arbeiten wir mit äh, sowohl mit Nichtregierungsorganisationen als auch mit staatlichen Institutionen zusammen und versuchen, die auch untereinander zwischen denen ja gute Verbindung äh, guten Kontakt und gute Zusammenarbeit herzustellen um auch innovative Konzepte eben an die Schulen in die Institutionen zu bringen
0: das klingt nach vielen leuten in einem raum weiterbildung workshops also alles was jetzt gerade nicht so angesagt ist in der neuen situation was bedeutet denn jetzt corona für eure arbeit oder die eurer partner
3: ja, erstmal war war das eine sehr große Umstellung. Ja. Wir sind normalerweise sehr viel unterwegs. Wir haben auch Dienstreisen, treffen uns mit Partnern. Und äh, ja, ja, wir mussten ziemlich schnell äh, umdenken. Und äh, das haben unsere Partner auch getan. In der Ukraine ist man wirklich vorbildlich schnell mit der Entwicklung von, von äh, digitalen Formaten, gerade wenn es so um Bildungsformate geht. Und äh, ja, unsere Partner haben das geschafft, zumindest Teile ihrer Trainings, Teile der Konzepte und Aktivitäten, die sie vorher für Face-to-Face-Treffen geplant haben, in den virtuellen Raum zu verlegen. Natürlich nicht so ganz ohne Schwierigkeiten. Das hat viel Stress bedeutet, glaube ich, uns, aber vor allem auch unseren Partnern, sich zu überlegen, was ähm, treffen Sie jetzt mit den Aktivitäten, die Sie geplant ha hatten, auch vor allem mit den Inhalten, die für die Schulung geplant haben, noch die aktuellen Bedürfnisse gerade, der, vor allem der Lehrerinnen, auch der Schüler, der Schülerinnen, geht es in den Formaten, wie kann man das gut moderieren, kommen die Inhalte überhaupt an, vor allem wenn man ähm, so einen, ein Lernen hat, das sehr partizipativ ist und, und sehr auf Erfahrungen gemeinsamer Gruppenerfahrungen basiert. Wie kann man das denn überhaupt machen, wenn man zusammen an einem Computer sitzt und genau den den Problemen sich stellen muss, denen sich jetzt sehr viele stellen, ne, das Treffen, unterbrochen sind, durch schlechte Internetverbindungen nicht stattfinden können, dass jemand nicht da ist oder immer wieder rausfällt. Oder ähm, dass man natürlich auch die die ganze das ganze... Ähm, Material nicht zur Verfügung hat, äh, Flipcharts, Plan, Metaplan, Wende, sowas alles. Ne? Ähm, genau, und gleichzeitig äh, denke ich, dass es äh, äh, insofern sehr gut war, wie unsere Partner das gemacht haben, weil sie dadurch, dass sie die Aktivitäten nicht abgebrochen oder nur teilweise verschoben haben und so gut wie möglich geschaut haben, wie sie, es, wie sie es nicht verschieben, sondern online organisieren können, auch so eine Art Kontinuität geschaffen und etwas geschaffen, was die Zielgruppe ja sehr schätzt, weil sie dadurch eine Verbindung schaffen können, aber auch, weil Themen, mit denen die Partner arbeiten, mit denen auch die Zielgruppe arbeitet, vor allem nämlich ähm, Konfliktbearbeitung ist und gerade jetzt in der Krisenzeit ganz viele Konflikte aufkommen und äh, die, die Zielgruppe dadurch eine gute Unterstützung bekommt, äh, auch mit der Krise, mit den Konflikten arbeiten zu können.
0: Das heißt, du hast das Gefühl, zum Teil passt es ganz gut, die Inhalte auch auf die neue, so nicht erwartete Situation. Andere Sachen mussten inhaltlich auch ein bisschen umgedacht werden. Und was bedeutet das organisatorisch? für die Zusammenarbeit von den Partnern und euch. Müsstet, müsst ihr da auch Dinge verschieben, anders machen, neu planen?
3: Genau, also organisatorisch gab es schon viel, umzuplanen. Einerseits haben verschieben sich natürlich auch die Formate, wie wir mit den Partnern zusammen planen, in, in, auf Online-Formate. Auch wir verlassen uns da normalerweise darauf, dass man in einem Raum sitzen kann und gut zusammen plant. Und gerade im ZFD ist es sehr wichtig, sehr... Sehr gute Strategien zu erarbeiten und immer wieder gemeinsam zu, zu analysieren und sich auszutauschen und ähm, auch das online zu machen, stellt uns schon vor einige Herausforderungen. Und ähm, auch wir arbeiten mit den Partnern ja zusammen, dass wir Aktivitäten vereinbaren und diese Aktivitäten werden von uns finanziell unterstützt und das ist auf der Basis von Verträgen. und ähm, Jetzt
0: sind es andere Aktivitäten, andere andere Kosten und vielleicht dann auch andere
3: Verträge. Genau. Andere Kosten, also selbst wenn die Aktivitäten stark ihren Charakter ändern und gar nicht so sehr die Kosten, aber die Kosten ändern sich natürlich auch, selbst dann bedeutet das, dass wir die Verträge verändern müssen, dass, dass, die, dass die Partner mit ihren Aktivitäten die Verträge auch einhalten können und wir aber auch die Finanzierung einhalten können und dabei natürlich weiterhin alle Regelungen der der finanziellen Unterstützung und auch der Dokumentation einhalten, die natürlich nicht außer Kraft gesetzt werden, wenn, wenn die Krise da ist. Ähm, und äh, unsere Partner haben zum Beispiel, es gibt ähm, Projekte, die wir mit Schulen durchführen und die an Schulen äh, Konzepte äh, ausprobieren und natürlich auch evaluieren wollen, wie man äh, mit Schülern arbeiten kann. Uh, um zum Beispiel Konflikte besser zu bewältigen an Schulen. Und äh, eine gro ein sehr große äh, Bedeutung da m, dabei spielt Evaluation, weil nämlich alle diese Konzepte, mit denen wir arbeiten, auch weiter empfohlen werden sollen und wollen und äh, mit eingebracht werden sollen in, in curricula Bildungskurricula, also die dem Bildungsministerium vorgestellt werden. Und dazu braucht es ordentliche Evaluation. Und diese Evaluation kann natürlich überhaupt gar nicht weitergeführt werden aktuell. Und deswegen müssen viele ähm, Projektpläne auch nicht nur inhaltlich sich verschoben werden, sondern auch einfach von zeitlich nach hinten verschoben werden. Und dann wissen wir jetzt aktuell natürlich nur, was wir bis zum Ende des Jahres finanzieren können. Und auch da ist unklar, wie können Schulungsformate ja, bis zum Ende des Jahres geplant oder möglicherweise auch immer wieder umgeplant werden kann sein, dass wir jetzt für die nächsten zwei Monate planen und äh, nach zwei Monaten wieder, wieder den aktuellen Plan umschmeißen. Und das bedeutet jedes Mal auch eben administrative Prozesse äh, in, in der Vertragsänderung. Und das
0: bedeutet für dich als Koordinatorin, einen Haufen Entscheidungen zu treffen, einen Haufen zusätzliche mhm. neue Aufgaben, die vorher so nicht absehbar waren. Wie organisiert ihr euch denn im ZFD-Team. Vielleicht erstmal, wie viele mhm. Leute seid ihr? Wie viele sind vor Ort? Wo sind die anderen? Mhm. Und wie organisiert ihr euch jetzt mit eurer täglichen Arbeit? Ihr seht euch ja auch nicht im gemeinsamen Büro.
3: Ja, richtig. Wir, wir, sehen, wir sehen uns nicht im Büro, aber wir sehen uns. Äh, wir sehen uns fast täglich eigentlich. Wir sind zu elf im ZFD-Team. Das sind sechs Friedensfachkräfte, also sechs Entsandte und ähm, eine, eine Praktikantin und nochmal äh, Fünf äh, Mitarbeiter hier aus der Ukraine und äh, das sind jetzt schon zu viele, <lacht> das sind vier Mitarbeiterinnen aus der Ukraine, <lacht> genau. wir, haben, wir haben diese Woche noch, ein, wir haben sogar eine neue Kollegin eingestellt aktuell, oh, da schau, ja. deswegen sind wir jetzt, sind wir jetzt zu zwölf. Ähm, genau und ähm, wir haben sind jetzt verteilt aktuell über drei Länder, Deutschland, Österreich und die Ukraine. Das heißt, wir, hatten Kollege, wir haben Kolleginnen, die ausgereist sind, weil sie zur Risikogruppe gehören. Wir haben einen Kollegen, der nicht mehr einreisen konnte, weil er in Deutschland auf Dienstreise war. Und wir haben äh, auch Kollegen, unter anderem ich, die äh, von der Region in die Hauptstadt reisen mussten, weil dort eben jetzt alle internationalen, wohnen sollen aktuell, nicht in die Regionen fahren sollen, aber auch nicht in die Regionen fahren können, weil auch der der Verkehr zwischen den Städten nicht mehr funktioniert. Ja, und äh, genau, das bedeutet natürlich einerseits, es ist, ähm, ist schon ein, ein seltsames Konzept, Entwicklungshelfer im Homeoffice, weil weil wir eben sonst auch viel unterwegs sind ne? und auch gerade die Kommunikation, die Face-to-Face-Kommunikation ähm, eine sehr große Rolle spielt, und ähm, ja, einerseits äh, die diejenigen in unserem Team, die die normalerweise mit den Partnerorganisationen nahe zusammenarbeiten, versuchen das natürlich auch aus dem Homeoffice. Aber es, es verschiebt sich schon die Aufteilung der Arbeitszeit. Und wir haben jetzt, wir haben von Anfang an ähm, Täglich sogar Teamsitzungen gemacht, morgens äh, morgens immer den, den Arbeitstag zusammen begonnen und einerseits äh, Nachrichten geteilt, äh, geguckt, was das für uns bedeutet, auch Nachrichten des Sicherheitsmanagements innerhalb des Unternehmens und zu schauen, äh, gibt es Veränderungen, auf die wir reagieren müssen. Und andererseits haben wir ja auch unsere Arbeit ein bisschen umorganisiert, neue Arbeitsgruppen gebildet, viele interne Strukturierung, wir haben ein Handbuch erstellt zum Beispiel über unsere internen Prozesse, aber andererseits haben wir auch Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen, was bedeutet denn jetzt die Situation, wie können wir darauf reagieren, die viel beobachten, welche politischen Entwicklungen gibt es im Land, welche Entwicklungen gibt es hier im Land, auf den bewaffneten Konflikt bezogen, wie verändert sich die humanitäre Lage, wie verändert sich äh, das Bildungssystem und was bedeutet das für uns wie wir darauf reagieren müssen oder können in Zukunft auch als Programm
0: wenn du sagst wie verändert sich dann meinst du wie verändert sich das unter den jetzigen Bedingungen der Ausnahmesituation wegen ja,
3: Covid-19 richtig genau also einerseits welche Veränderungen sind sofort zu sehen äh, und auch welche Veränderungen nehmen wir in Zukunft an ja, und äh, ja haben wir eine lange Liste erstellt äh, mit mit Beobachtungen und auch mit Schlüssen die wir daraus ziehen und tauschen uns jede Woche über die Entwicklungen aus
0: das heißt ihr versucht jetzt aus der Situation auch äh, Hinweise und Ideen rauszuziehen für eure zukünftige Arbeit
3: ja ja auf jeden Fall ich denke das ist schon auch äh, global in der Friedensarbeit eine geteilte Beobachtung ist, dass ähm, sich das Arbeitsumfeld und die Dynamiken, in denen wir arbeiten, äh, verändern werden durch die Krise. Äh, auch wenn das nicht überall so, jetzt schon zu sehen ist, in der Ukraine noch nicht so stark. Ne, aber gibt es auch ja viele Veränderungen, Gew Gewaltausbrüche auch teilweise oder äh, vor allem ökonomische Veränderungen, die die in die Arbeit einzubeziehen sind in Zukunft.
0: Also ihr versucht, was Positives draus zu ziehen, das gefällt mir mhm. und ihr habt, was du eben erzählt hast, sind ja noch mehr Ideen draus entstanden, also diese täglichen Reunionen, diese täglichen <lacht> gemeinsamen Arbeitsbeginne, das hat ja sicherlich einen organisatorischen Grund, aber es hat ja auch einen sozialen Grund, ja. dass man sich nochmal auf einer anderen Ebene findet und auch wenn man nicht zusammensitzt, trotzdem irgendwie das Gefühl hat, man arbeitet weiter zusammen Ja. Du hast mir ja schon verraten, manchmal auch sogar mit Verkleidung.
3: Ja. Gibt es noch andere, ja, noch genau. Ideen,
0: die entstanden sind. Entweder im mhm. organisatorischen, im inhaltlichen, was eure Arbeit betrifft oder im sozialen Bereich.
3: Genau, was du eben schon erwähnt hast, das war zu Beginn der Krise auch, als alles sehr unstabil war und auch ehrlich gesagt die Stimmung auch nicht nicht so stabil, auch manchmal wirklich schlecht, weil es viele Veränderungen gab, auf die, auf die sich jeder einzeln einstellen konnte. Da haben wir eine Idee übernommen von einer unserer Partnerorganisationen, dass jeder Tag ein Motto hat und <lacht> haben uns nach dem jeweiligen Motto entsprechend verkleidet, vor den Computer gesetzt und haben dann auch immer zusammen ein Gruppenfoto gemacht also durch Screenshot
0: also als was habt ihr euch dazu <lacht> <lacht> <lacht>
3: um, Wir haben Themen waren zum Beispiel Corona dann saß jeder mit Maske vor dem Computer oder okay. die sieben Zwerge da waren viele Bärte anwesend um, wir hatten Flower Power okay. zum Beispiel als Thema.
0: Also Stichwort Stimmung nicht vermiesen lassen.
3: Ja, natürlich ist das total wichtig. Und natürlich ist es aber auch wichtig, es ernst zu nehmen, wenn die Stimmung mal mies ist. Manchmal haben wir bis zu fünf äh, Videokonferenzen pro Tag, ich zumindest, und dass ähm, sich die Stimmung schon auch verändert hat. Inzwischen habe ich den Eindruck, dass sich viele auch eher daran gewöhnt haben oder es jetzt auch wissen, wie sie besser mit dem Format umgehen und kommunizieren können. Und dass äh, letzten Endes wir aber mehr kommunizieren. Also wir haben ein, ein Team, das eigentlich sehr verteilt auch arbeitet unter über unterschiedliche Städte in der Ukraine und äh, sehen uns jetzt viel mehr, als wir das vorher in unserer Arbeit getan haben. Haben und sprechen uns auch mehr ab über darüber, wie wir gemeinsam als Team arbeiten.
0: Also hast du das Gefühl, dass ihr das als Team ganz gut meistert, die aktuelle Situation?
3: Genau, wir meistern das, wir nutzen das, wir hoffen natürlich auch, dass die, die Situation so zum, wieder zum Ende kommt. Also es ist kein, es ist nicht wünschenswert, dass es für lange Zeit so bleibt, weil das natürlich ähm, den Kern unserer Arbeit, im, im Kern unserer Arbeit kommen wir nicht so schnell vorwärts, wie wir das normalerweise tun würden. Aber trotzdem, ich, ich habe noch ein schönes Beispiel von der Partnerorganisation, wenn ich das erzählen darf. Ähm, wir haben eine Partnerorganisation, die auch in der Lehrerbildung, Lehrerfortbildung ganz aktiv ist, ein NGO, und die hat äh, in, in rasender Geschwindigkeit eine Online-Konferenz für Pädagogen auf die Beine gestellt, auch hauptsächlich Lehrerinnen, auch, aber auch auf Entscheidungsebene gezielt, also viele in Kooperation mit dem Bildungsministerium und haben dabei einen Rekord aufgestellt. Also sie hatten über 10.000 Teilnehmende und damit ein, eine, also in der Ukraine definitiv die größte Lehrerkonferenz, die je stattgefunden hat ähm, und haben da Online-Vorträge angeboten und Debatten und ähm, prominente Gäste eingeladen und eben überlegt, wie man auch Krise als Chance verstehen kann und so auch Innovationen und vor allem Innovationen so auf digitaler Ebene ins Bildungssystem einbringen und entwickeln kann. Und da haben sie auch jeden Tag einen, einen ähm, Impuls gehabt aus einem Programm, dass wir mit dem ZFD unterstützen für soziales, emotionales und ethisches Lernen, das äh, so ähm, sehr, sehr viel mehr Leute erreicht hat, als wir das vielleicht normalerweise mit den geplanten Aktivitäten getan hätten.
0: Krise als Chance. Sehr schönes Schluss, Schlusswort, Hanna. <lacht> Vielen Dank. Gut, gerne.
1: Spannend. Sehr interessant.
0: Ja, also ich finde ganz interessant, dass ähm, einerseits ja so neue Formen und Formate entstehen, dort in der Ukraine und auch in anderen Ländern, für die bisherigen Inhalte. Und andererseits aber auch aus der jetzigen Situation ganz neue Inhalte und ganz neue Ideen überhaupt erst aufkommen. So wie jetzt diese Lehrerkonferenz, ja. die, die, die Hanna zuletzt erwähnt hat, wo es um Digitalisierung ging.
1: Ja, vor allen Dingen beeindruckend, wenn man dann so eine Riesenanzahl äh, erreichen kann. Ne? Und, und generell finde ich es ja auch spannend, dass es in anderen Ländern ja auch Ansätze gibt. Ne?
0: Ja, da gibt es nicht nur die Ukraine, sondern in ganz vielen Ländern sind neue Ideen entstanden. Also zum Beispiel in Uganda wurde ein Song gemacht von einer Partnerorganisation, der dann viral ging, wo es um Hygiene ging und Informationen über das Coronavirus
1: oder oder im Libanon, wo es, glaube ich, auch äh, Aufklärungsvideos mit den Partnerorganisationen gemacht werden, die dann sehr unterhaltsam, ne? Mal, welchen Mundschutz nehme ich denn heute und äh, das Thema, das ernste Thema dann auf eine lockere Art und Weise ein bisschen näher gebracht wird. Oder auch ganz anders, äh, ich glaube in Palästina war es, wo das Team äh, sich dafür entschieden hat, aufgrund der Mangelsituation auch wirklich mit direkten Hilfen in, in die ähm, ja in die sehr marginalisierten Gegenden, wo kein fließendes Wasser gibt, wo mhm. äh, extremer Bevölkerungsdruck ist, auch einfach unterstützend äh, ja Seife, Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung vorbeizubringen. Ne? Also.
0: Mhm
1: sind andere Zeiten und andere Aufgaben.
0: Ja, genau. Und in den Philippinen zum Beispiel, ein bisschen ähnlich vielleicht wie die Ukraine, die ja jetzt auch so Beobachtungen notieren und gucken, was können sie an Informationen rausziehen. In den Philippinen haben die auch direkt einen Workshop veranstaltet zum Umgang mit Friedensarbeit jetzt in Corona-Zeiten. Was müssen wir beachten? Was müssen wir anders machen? Was bedeutet das für uns? Und zum Beispiel auf diesem Wege auch ein Coaching oder eine psychologische Unterstützung nicht nur für die internationalen, sondern auch für die nationalen Mitarbeiter in die Wege geleitet haben.
1: Ja, und die psychologische Unterstützung, die ist ja auch noch in einem anderen Projekt äh, sehr ausführlich oder wird ja noch sehr ausführlich verhandelt. Und da haben wir uns ja nochmal auch mit der Kollegin unterhalten.
0: Genau, die, mit der Cori Liebhardt die von ZFD in Nepal aus Compassion Calls begonnen haben seit der Krise, also eine Art virtueller Treffen mit dem Ziel, auch psychosoziale Unterstützung und Austausch anzubieten.
1: Herzlich willkommen, Cory.
2: Danke, Silas. Hi.
1: Bevor wir ein bisschen über die ähm, thematische Ausrichtung sprechen, kannst du ja noch mal ganz kurz erwähnen, wer bist du, Wie hast, bist du nach Nepal gekommen? Du bist ja jetzt auch nicht so ganz lang, hast uns im Vorgespräch erzählt. Und was wäre deine Aufgabe gewesen? Und danach können wir mal kurz darauf eingehen, wie deine Aufgaben heute ausschauen.
2: Mhm. Ja, gern. Ich bin nach Nepal gekommen über, also eben, über die Aufgabe, dass ich gewaltfreie Kommunikationstrainings dort mache und mit Restorative äh, Dialogues, Restorative Practices dort arbeite. Das heißt, Konflikte begleiten in einem, mit einem systemischen Ansatz, wo irgendwie eine ganze Gemeinschaft eingeladen wird, den Konflikt zu tragen. Und dabei zu unterstützen eine, eine NGO, die nennt sich ProPublic und die arbeitet eben ganz viel mit, also im Bereich von Mediation in, in Gemeinden in Nepal. Genau, und da wäre es irgendwie drum gegangen, eben Trainings zu veranstalten und da auch die MediatorInnen zu unterstützen.
1: Also deine Aufgabe war klar, du hattest auch schon deine Partnerorganisation und warst ja dann selbst schon in Nepal vor Ort, richtig?
2: Ja, nicht sehr lange, also zwei Monate ungefähr. Genau, also war gerade beim Ein Einleben langsam. Okay, mhm.
1: und du warst in der Hauptstadt in Kathmandu? In Kathmandu, mhm, genau. Und was ist dann passiert? Innerhalb der Corona-Krise.
2: Ja, was ist dann passiert? Also, ich habe noch mitbekommen, wie sich dann die Grenzen in Europa quasi äh, dann geschlossen haben und irgendwie da ist es dann losgegangen. In, in Nepal hat es ein bisschen länger gedauert, bis irgendwie, obwohl es eben gleich neben China war, aber trotzdem ist, oder ist, ist es, hat es trotzdem länger gedauert, bis das irgendwie so als Krise oder als mögliche Herausforderung irgendwie bewusst geworden ist und dann. Also zwei, drei Wochen später oder so hat es dann eben auch angefangen in Nepal mit, mit Lockdown. Wir sind dann eben ins Homeoffice gewandert. Dann wurden wir noch eingeladen, <lacht> wieder in unsere Heimatländer zurückzureisen. Und jetzt bin ich in Wien, in Österreich und arbeite von hier aus online weiterhin mit meiner NGO und auch im weiteren Feld, also auch mit ZFD
1: und größer. Und genau da setzen wir jetzt an, also du begleitest einerseits Deine NGO weiter, aber ihr habt ja auch noch ein, mhm. so eine Art Zusatzmodul oder Aktivität entwickelt. Ne? Worum geht es da?
2: Genau. Es geht um die Community Compassion Calls. Okay. Es geht darum, einen Raum zu schaffen, wo Leute zusammenkommen können, um Zeit zu haben, zu schauen, was in, im Inneren los ist, was gerade vielleicht aufwühlend ist oder was ja, was einen beschäftigt und irgendwie so nachzuforschen.
1: Das funktioniert dann natürlich alles über Telekommunikation und jeder kann sich sozusagen dazuschalten.
2: Ja, genau. Wir treffen uns jeden Montag, Mittwoch und Freitag
1: mhm. und
2: haben das auch ähm, eigentlich auf Nepali-Zeiten abgestimmt, <lacht> also ursprünglich. Genau, da kommen Leute von der ganzen Welt, eben vom Friedensdienst kommen Leute dazu, dann eben von Nepal-Projekten selber, von der Community dort, die schon, also gewaltfreie Kommunikation ähm, Trainings geben und auch in, Interesse daran haben. Von den NGOs selber, ganz bunt durchgemischt, kommen Leute eben dreimal in der Woche oder, also wann sie Lust haben. Jeder kann kommen, wann er sie mag. Und äh, dann treffen wir uns für eine Stunde. ja
1: Und wie gestaltet sich so ein Treffen?
2: So ein Treffen gestaltet sich, dass wir mal einchecken. Das heißt, wir nehmen uns mal Zeit zum Ankommen in Stille. Äh, und dann... Solange es sich noch ausgeht, also jetzt sind wir meistens noch nicht so viele Leute, dass, dass es sich noch ausgeht, dass wir alle Stimmen hören am Anfang, dass irgendwie jeder sagen kann, dass es grad, wie es ihm gerade geht oder wie es ihr gerade geht und mit ähm, so irgendwie eine spezifische Frage. Und dann gibt es einen ganz speziellen äh, Prozess, in den wir einsteigen. Das ist der sogenannte Di Di Diaden-Meditation. Da geht es darum, dass, so, dass wir Fragen stellen, die wirklich darin unterstützen, so in die Tiefe hineinzuhören also nicht nur auf das, was die Gedanken sagen und was was also so quasi was so an der Oberfläche dahinschwummert, sondern wo es wirklich darum geht, so ein bisschen tiefer zu schauen und zu schauen, was was geht wirklich in mir, was ist wirklich in mir los und mich auch mit einer Qualität verbinden, zum Beispiel die die was aktiviert, was vielleicht sonst im Alltag nicht so aktiviert wird, weil wir uns einfach die Zeit dafür nicht nehmen.
1: Mhm. Es ist dann quasi so eine Art inneres Verarbeiten oder so auch. Ein Loslassen von dem Momentanen und weg von dem Geistigen, sondern so mehr, was man fühlt.
2: Ja, genau. Also so mehr in den Körper gehen quasi und schauen, was ist im Körper eigentlich los. Und dann im Sinne von auch so Resilienz stärkend, also so die eigenen, die eigenen Kräfte auch zu entdecken oder die eigenen Ressourcen auch zu, zu stärken dadurch.
1: Okay. Das ist dann auch die, die Motivation der, der Teilnehmerinnen, dann an diesem Calls teilzunehmen.
2: Ja, ja, also wenn ich so, wenn ich frage, ich frage immer wieder, was die Intention ist, warum wir da sind oder warum die Leute da sind. Und dann geht es ganz viel darum. Es geht viel darum, äh, um Verbindung, also irgendwie halt auch um Connection, gerade in diesen Zeiten, wo man viel alleine ist und zu Hause. Ähm, aber auch Verbindung mit sich selber und um herauszufinden, warum man gerade, warum man gerade mit einem bestimmten Thema auch beschäftigt ist zum Beispiel, und da irgendwie Klarheit zu bekommen.
1: Okay. Und du meintest ja, das ist äh, noch überschaubar. Wie viele Teilnehmerinnen habt ihr im Schnitt?
2: Im Schnitt zwischen zehn und ich glaube maximal waren jetzt 30.
1: Und das sind, äh, wie gesagt, wie du schon erwähnt hast, ne, so entweder Partnerorganisationen oder aus dem zivilen Friedensdienst selber. Aber es können auch äh, Leute von außerhalb daran teilnehmen.
2: Ja, alle, die Lust haben. Also manche laden auch ihre Freunde und Freundinnen mittlerweile ein und die kommen dann oder... Alle sind, alle sind herzlich eingeladen. Ich finde das auch das Schöne daran, dass es das irgendwie so verschiedene Welten auch verbindet. Also, dass man irgendwie nicht so in, in einer Sphäre bleibt, sondern dass da irgendwie so ein weltweites Alle-Können-Zusammenkommen entsteht.
1: Und die verbindende Sprache ist dann... Englisch. Englisch. Mhm. Wann habt ihr damit angefangen?
2: Mhm, ziemlich gleich. Also, sobald, sobald Homeoffice irgendwie im Gespräch war habe ich angefangen mit meiner NGO diese Compassion Calls also für meine NGO mit denen das zu veranstalten genau und es ist super gut angekommen es war es war total fein erstens weil weil halt irgendwie da war okay weil es klar geworden ist hey wir können auch online zusammenarbeiten also überhaupt so da so einzusteigen in diese Welt und wir können online in Verbindung bleiben
1: dann vielen Dank für diesen kurzen Einblick in die Welt der virtuellen Compassion Calls und wenn es jetzt interess interessierte Leute gibt, die ähm, Englisch sprechen und die äh, über einen vernünftigen Internetzugang verfügen, könnten sie sich mit dir in Verbindung setzen?
2: Ja, sehr gerne. <lacht> genau, sind alle herzlich eingeladen. Ähm, über, es geht auf der Seite cori-liebhardt.com cori mit C-O-R-I und lieb, hart wie lieb und hart. Äh, und dort gibt es <lacht> unter Offers einen Punkt, der nennt sich Corona-Calls und da kann man dann sich anmelden mit E-Mail-Adresse und dann bekommt man das Passwort zugeschickt, also den Link und Passwort zugeschickt.
1: Gut, dann dir recht herzlichen Dank, Cori. Und noch weiterhin eine gute ja. Zeit.
2: Ja, danke. Dir auch und euch auch.
0: Ja, sehr interessant, Compassion Calls. Wir haben ja auch beide teilgenommen an einem. Wie war das für dich?
1: Ja, sehr spannend. Also ähm, diese erste Begrüßung mit äh, Teilnehmern, die ja ich außer dir natürlich überhaupt nicht kannte, und dann so in der großen Runde. Und dann ja noch so ein bisschen der Überraschungsmoment, wenn man so ähm, zu zweit in einen äh, separaten Raum geleitet wird und sich dann mit jemandem unterhält, den man. Das
0: virtuelles Separé.
1: In, äh, genau die virtuelle äh, Hinterkammer und ähm, mit dem man dann, ja, sich äh, fünf Minuten äh, zwei Fragen stellt und die aber nicht sich beantworten soll, sondern die andere Person ist tatsächlich nur da, um die Frage zu stellen und dann erzählt man, was einem so in den Kopf kommt und macht da tatsächlich wie so eine Art, ja, so eine Art moderiertes Selbstgespräch eigentlich, ne? also ich weiß nicht, ob es ja auch so ging.
0: Naja, es ist schon was anderes, ob ich mich hinsetze und sowas in mein Tagebuch schreibe oder ob ich jemanden habe, der dein Gegenüber ist und dein Resonanzraum in dem Moment. Sehe jemand, der dir zuhört. Und das fand ich schon spannend, auch dass das total gut funktioniert hat mit jemandem, den ich ja gar nicht kannte vorher. Hm. In beide Richtungen. Also auch das von jemandem zu erfahren, fand ich total spannend.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also ich fand das, das, dieses Konzept eigentlich sehr abgefahren, und aber hilfreich.
0: Ja, und in gewisser Weise machen wir beide ja hier jetzt auch so eine Art Compassion-Call. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Compassion-Podcast.
1: Ja, aber noch mit hoffentlich ein bisschen mehr Publikum als nur zwei. Ja,
0: hoffentlich. <lacht> äh, ja, und äh, für das, unsere nächste Sendung haben wir erstmal wieder was noch aus der Schublade von vor Corona-Zeiten.
1: Sehr, sehr spannend natürlich, aber ja, unter anderen ja, Umständen noch. Also wir hatten...
0: Ein Gespräch mit Kollegen im Libanon.
1: Genau. Und die erzählen uns dann ein bisschen über auch ihre Medienarbeit, ne die sie ja größtenteils machen.
0: Dann alles Gute dir in Berlin.
1: Ja, und du genießt deine Zeit in Münster.
0: Ja, danke. Bis bald. Bis später. Auf diesem Kanal.
1: <lacht> genau.